0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Extravagance. Quelle joie de partager la parole de Dieu avec toi aujourd'hui. Nous espérons que celle-ci puisse t'inspirer, t'encourager et fortifier ta foi. Oui, tu es élevé, Seigneur, l'agneau de Dieu. Jamais tu seras l'agneau sur le trône. Que ce soit dans les bons ou dans les mauvais moments, tu restes et tu es l'agneau sur le trône. Et ce soir, nous voulons nous joindre au chant des anges, qui, à chaque fois qu'ils te découvrent encore un peu plus, s'écrient ô combien tu es saint, trois fois saint, Père. Sois glorifié, agneau de Dieu. Sois glorifié, agneau de Dieu. Ce soir c'est ta célébration, c'est ton moment Jésus. Viens nous visiter, ce soir nous puissions encore découvrir une plus grande profondeur de ta gloire dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Si on peut rester. Dans cette atmosphère, je, je crois réellement que Dieu n'en a pas fini avec nous. Et je disais à l'équipe avant de commencer que nos paroles créent une atmosphère. Lorsque nous parlons du miraculeux, nous créons une atmosphère pour que le miraculeux prend place. Lorsque nous parlons de sa présence, nous créons une atmosphère pour que sa présence puisse se manifester. Et Ce soir, j'aimerais vous parler de sa présence. J'aimerais vous parler de l'adoration. Sur vos écrans, dans Luc 19 verset 36 au verset 44. Il dit, quand il fut en marche, parlant de Jésus, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisit de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Il disait « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Il répondit « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'es donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Parce que tu n'as pas reconnu, parce que tu n'as pas pris conscience qu'aujourd'hui était un temps où moi le roi des rois venais te visiter. Ce qui se passe ici c'est que Jésus va tout simplement accomplir une prophétie que le prophète Zacharie va donner dans Zacharie 9 où il va dire soit transporté d'allégresse soit transporté de joie Sion lance des acclamations Jérusalem la belle il est là ton roi il vient à toi il est juste et victorieux il est pauvre et monté sur un âne sur un anon le petit d'une et c'est l'une des fois où la Bible nous dit que Jésus va pleurer il va pleurer tout simplement parce que le peuple ici n'a pas reconnu le temps où le roi se présentait à eux et lorsque je lisais ce passage ça m'a remis en fait en question parce que cela me rappelle qu'il est facile de vivre une journée, qu'il est facile de vivre un temps comme nous vivons aujourd'hui sans avoir conscience que Dieu est présent. Sans avoir conscience, il est là. Et combien de fois ai-je ignoré sa présence Combien de fois ai-je ignoré le fait que Dieu se trouvait à quelques centimètres de moi Parfois cela peut-être parce que je suis accaparé par les soucis, parfois par l'activisme. Vous connaissez sans doute l'histoire de Marthe. Marthe était tellement accaparée par son service qu'elle ne s'était pas rendue compte que Jésus le roi se trouvait dans sa maison. Et Jésus va dire ici, que vous n'avez pas eu conscience que l'auteur de votre délivrance venait passer à quelques centimètres de vous. Il y a un principe en ce qui concerne la présence de Dieu qui, que l'on peut voir dans toute la parole de Dieu, c'est que j'expérimente ce que je perçois. Il y a une relation entre percevoir sa présence et faire l'expérience de sa présence. Vous savez, la présence est plus qu'un ressenti. La présence de Dieu, c'est plus qu'un ressenti. C'est une question de perception. Il nous faut percevoir sa présence. Il nous faut la reconnaître. Parce que ce que nous percevons, nous l'expérimentons. Cela veut dire que si je perçois sa présence, alors je peux l'expérimenter. Et je me souviens d'un moment qui était assez long dans ma vie où j'étais focalisé sur le ressenti. Et pour être tout à fait honnête, au départ, quand j'ai rejoint l'église Hosanna à l'époque, j'étais venu parce que c'était assez spectaculaire. J'entendais des choses de, de spectaculaires qui se produisaient, j'étais venu pour ça. Donc je s'est servi de ça pour m'attirer, mais le problème... C'est qu'au fur et à mesure que j'avançais, mes yeux, ma perception restait sur le spectaculaire. Et ce qui se passait, c'est que lorsque, par exemple, un ministère venait, et si je ne voyais pas les gens tomber par terre, si je ne voyais pas les gens pleurer, alors j'en concluais que Dieu n'était pas présent. Alors j'en concluais que ce prédicateur était moins loin, voire pas du tout. Et le problème, c'est que mes émotions étaient devenues une mesure pour déterminer si Dieu était là ou pas. Mais lorsque j'ai compris que sa présence pouvait être perçue et devait être perçue, cela a été extrêmement libérateur pour moi. Parce que j'ai pris conscience que je pouvais vivre sa présence tout simplement en reconnaissant que Dieu était partout que Dieu était dans tout et l'apôtre Paul va nous dire ceci va encourager il va dire aux Romains qu'il qu est plus facile en fait de percevoir que de ressentir Romains 1.20 nous dit ceci en effet les perfections invisibles de Dieu sa puissance éternelle et sa divinité se voient « Comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. » En d'autres mots, ici, ce que Paul nous questionne, c'est « Comment est-ce que tu vois ?»« Comment est-ce que tu considères ce que tu vois et ce que tu entends »« Qu'est-ce que je perçois ?» Et Paul nous dit que partout où nous sommes, nous pouvons le percevoir uniquement si nous faisons attention à ce que nous voyons et entendons. Et lorsque nous commençons à percevoir la présence de Dieu, lorsque nous commençons à faire attention, à prêter attention à ce que nous voyons et entendons, notre conscience de sa présence grandit. Par exemple, je vais donner quelques exemples où j'ai été moi-même confronté à ça. Donc ne vous sentez pas visé, si vous vous sentez visé, ça arrive, mais ce sont mes exemples à moi. Lorsqu'un prédicateur parle, est-ce que je suis concentré sur le fait que son plan est parfait ou pas parfait, qu'il est trop long, pas assez long, qu'il parle bien, qu'il parle pas assez bien Ou est-ce que je me dis « Dieu me peut » En voyant ça, Dieu peut-être veut me parler au travers de lui. Lorsque je vois un miracle se produire sous mes yeux, est-ce que je suis, et je l'étais, du genre à dire, ben c'est habituel, c'est normal, après tout. Ou est-ce que je me dis, ce miracle-là, c'est un signe que Dieu me fait pour me dire, je suis là et je t'attends. Est-ce que... On a vécu souvent ça dans le, le passé. Vous savez, cette fameuse phrase d'un prédicateur qui dit ceci. « La célébration touche à sa fin, mais je sens que Dieu veut continuer. Je sens qu'il faut continuer, par exemple, à adorer. » Est-ce que nous sommes du genre à dire, et je l'étais, « Là, il a cassé mon programme. » Surtout, il est 8 heures. « Je commence à avoir faim. » Ou est-ce que je me dis « Dieu veut passer du temps avec moi » Et je me suis rendu compte que tout ce que Dieu fait, que ce soit au travers d'une prophétie, d'un miracle, d'une prédication, d'un encouragement d'un frère, peu importe, c'est comme si c'était le bout de son pied qu'il laissait dépasser du rideau pour me dire « Je suis là, qu'est-ce que tu attends ?» Mais est-ce que je vais me focaliser sur ma me focaliser sur ce qui ne va pas dans mon sens ou me dire, si je vois ça, si quelqu'un dit par exemple Dieu est là, eh bien c'est peut-être qu'il est là. J'entendais une histoire il y a quelques semaines, c'était un aveugle qui disait, et quelle présence il expérimente, parce qu'il disait, vous savez, moi aveugle, il a appris à percevoir autrement. Et vous savez ce qu'il a perçu Il s'est dit, comme il est aveugle, il ne connaît pas ce qu'est la tentation des yeux. Dis, ah oui, quand même, il y a du niveau là. Il y a du niveau. Donc on est tenté parce qu'on voit. Mais lui, dans, entre guillemets, son malheur, il a appris à voir que, comme il ne voit pas, en fait, c'est une tentation en moi. Et il expérimente la paix dans ce moment. Et on peut percevoir Dieu de plein de façons. La Bible nous dit par exemple que la voix de Dieu est comme les flots de la mer. Cela veut dire même si je me trouve sur une plage, juste en contemplant le bruit des eaux, je peux entendre sa voix. Avant, toujours... En fait, je, je, je pensais comme ça, mais je discutais avec une personne il y a quelques années qui me disait, en fait, il a rejoint une église et on était habitués, nous, lui et moi, à, oh, 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 à comment dire, la même atmosphère de louange qu'on a ici, les arrangements, présence comme ça. Et lorsqu'il a rejoint cette autre église, il me disait, tu sais Mathieu, au début, j'écoutais le groupe à des vieux chants. « Ah l'arrangement, mon Dieu, je connais mieux. » Jusqu'à ce qu'il voit que parmi ces vieux chants qu'il critiquait, parmi ces arrangements qui n'étaient peut-être pas selon ses goûts, des personnes se mettaient à pleurer. Et là il s'est dit ben, « Peut-être le problème vient de moi. » Et parfois on peut se focaliser sur un style, sur une atmosphère Et parce que d'autres ne rentrent pas dans notre moule, à nous, on se dit, eh bien, lui, il est moins loin. C'est peut-être tout simplement moi qui suis dans la chair. Il y a de très fortes chances. Percevoir sa présence. Et la deuxième chose que Jésus va dire, c'est dans Luc 19, verset 40. S'ils se taisent, les pierres crieront. » Le principe de la présence de Dieu est la réponse. Sa présence demande une réponse de notre part. Maintenant que je réalise qu'il est là, maintenant que je le perçois, qu'est-ce que je fais Percevoir sa présence doit amener une réponse de notre part, elle doit nous mettre en action. Dieu doit se sentir honoré, il doit se sentir célébré. Qui se sent à l'aise avec une personne où vous êtes en train de discuter et cette personne, tandis que vous discutez avec elle, cette personne est constamment sur son téléphone. Je ne sais pas vous, moi, je, ça m'agace un tout petit peu. Beaucoup. Mais Dieu est pareil. Il nous fait la grâce de venir dans sa présence pour nous parler, pour vivre un temps avec lui est-ce qu'on trouve à faire ce que je trouvais à faire par exemple penser à ce que je vais manger après et bien malheureusement ces fois là après coup j'ai réalisé que je suis passé à côté d'un temps où Dieu voulait me visiter est-ce qu'il se sent célébré le principe de sa présence c'est sa réponse mais comment est-ce que je réponds à sa présence par mon adoration. Nous avons été créés pour l'adorer. Nous avons été créés pour contempler sa face. Et toujours moi, avant, je courais après la destinée que Dieu avait pour moi. Je je rêvais jour et nuit de, 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 de cet appel-là qu'il avait placé sur ma vie. Et Dieu a permis que, alors que je, je m'approchais de ce que j'espérais, il, il me fait un bond en arrière. Je me disais, mais ce n'est pas possible. Chaque fois que j'y arrive, il me fait reculer. Mais cela m'a appris quelque chose. Le plus grand ministère, c'est de l'adorer. Le plus grand ministère que vous et moi nous ayons reçu, c'est de l'aimer. Et Dieu ne cherche pas de grands prédicateurs, Dieu ne cherche pas de grands musiciens, Dieu cherche des adorateurs. Jésus va dire dans Jean 4, verset 23 à 24, « Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ce qui adore, l'adore en esprit et en vérité. » Le mot « il faut » ici signifie que c'est une nécessité que Dieu a établie. C'est cette seule et unique façon qui est correcte à ses yeux. Et l'expression « en esprit », le mot « en » vient du mot grec « en » qui signifie « à l'intérieur de quelque chose ». Cela veut dire qu'adorer en esprit ou avec le Saint-Esprit, c'est adorer dans, cette, dans la sphère qu'est le Saint-Esprit, car l'adoration, selon Dieu, doit évoluer dans la sphère du Saint-Esprit, pas en dehors. Et c'est cela que le Père recherche, c'est cela qu'il demande, c'est cela qu'il désire. En m'immergeant dans la réalité du Saint-Esprit, je suis conduit dans la vérité, car il est l'Esprit de vérité. Il est celui qui sait comment glorifier Jésus. Il est, comme je le disais il y a quelques semaines, le témoin de l'Époux. Par conséquent, il est celui qui m'enseigne sur ce qui fait plaisir à l'Époux. Cela veut dire qu'il est la seule personne qui sait comment répondre à la présence de Dieu. Il sait comment adorer. Et en lui, je reçois la réponse appropriée à la présence de Dieu. Et cette histoire de percevoir sa présence et d'y répondre et de se mettre en mouvement me fait penser la première fois où le mot « adoration » apparaît dans toute la Bible. Le mot hébreu pour « adoration », c'est le mot « chara Et la première fois où ce mot-là apparaît, c'est dans Genèse 18, verset 1 à 2. Le contexte est le suivant. À la demande de Dieu, Abraham va faire... Circoncire tous les mâles et lui-même. Donc le lendemain, il se trouve près de sa tente en souffrance. Il est dit ici au verset 1 que l'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici trois hommes étaient debout près de lui quand il les vit il courut au devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna et charra et s'agenouilla à terre le mot regarder ici ou percevoir signifie qu'Abraham avait tellement observé Dieu avait tellement pris connaissance de son Dieu qu'il pouvait le reconnaître même à des kilomètres. Et le plus étonnant dans tout cela, c'est que c'est la première fois où Dieu physiquement lui apparaît. La seule chose qu'il connaissait, c'était la voix de Dieu. Mais il voit un homme au loin, il se dit, ça, c'est le Dieu qui m'a parlé. Je le reconnais. Et le fait de percevoir Dieu l'a conduit à se prosterner et à préparer un festin, un repas pour son roi. On pourrait résumer l'adoration par cette question, qui est Dieu pour moi Qui est-il pour moi Et qu'est-ce que je fais maintenant Et comme Abraham, lorsque nous répondons à sa présence, nous sommes en train de lui préparer un festin, un repas. Nous sommes en train de le couronner. Nous sommes en train de déclarer sa seigneurie, sa royauté sur notre vie. Et c'est ce que le peuple d'Israël dans Matthieu, dans Luc 19, aurait dû faire. Répondre par la louange et l'adoration afin de couronner leur roi. Et dans l'esprit, lorsque nous faisons cela, l'image est la suivante. Je prends l'huile d'onction qui m'est donnée et je la répands sur Jésus. Je répands ce parfum-là sur lui. Et après cet épisode... s'est avéré être destructeur pour le peuple d'Israël parce qu'en l'an 70 cette prophétie que Jésus a donnée va s'accomplir le temple a été détruit et jusqu'à ce jour le peuple d'Israël se retrouve sans temple tout ça parce qu'ils n'ont pas reconnu que Dieu venait de les visiter dans Matthieu donc quelques chapitres après cet événement là Jésus se trouve dans la maison d'un homme où une femme va faire ce que son peuple aurait dû faire, le ouindre en tant que roi. Matthieu 26, versets 7 à 12, nous dit ceci. « Une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui, qui renfermait pardon, un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent « À quoi bon cette perte On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, en étant aperçu, leur dit « Mais pourquoi faites-vous de la peine à cette femme Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Dans la coutume juive, à la naissance, chaque fille recevait un vase qu'on remplissait de parfum à chaque événement de sa vie, par exemple à leur anniversaire. Et le parfum dans la Bible, l'une des significations du parfum, c'est l'onction l'onction est un parfum et parfois on veut mettre toutes sortes de mots sur l'onction l'onction c'est la puissance, l'onction c'est ceci, c'est cela mais c'est juste un parfum et en tant qu'enfants de Dieu nous avons reçu cette onction de la part de Dieu nous dit l'apôtre Jean et cette huile là, ce parfum là est d'une valeur inestimable et elle est pure et à chaque fois, tout comme cette femme-là, à chaque fois que nous passons du temps dans sa présence, à chaque fois que nous servons, à chaque fois que nous prions, à chaque fois que nous semons, ce vase-là se remplit un peu plus. Et je fais une petite parenthèse pendant que j'y pense. Même, c'est le psaume 141 qui nous dit ceci, il me semble, « Même la correction est une huile » que Dieu répand sur nous. Donc, lorsqu'on lorsqu me reprend, c'est bien sûr je ne l'ai pas fait volontairement, je ne fais pas exprès de gagner le coup. quoi. Mais lorsque l'on me reprend, je me dis, Seigneur, merci, parce que c'est une huile que tu répands sur moi. Et cette femme-là, pour le coup, va faire quelque chose d'extravagant, de, de, la Bible dit qu'elle va briser et répandre le parfum sur la tête de Jésus. Et dans la Bible, la tête de quelqu'un ou le visage de quelqu'un représente toujours l'intimité. Et cela devient encore plus parlant. C'était un choc pour moi lorsque j'ai découvert cela. Que ce vase-là que chaque fille recevait à leur naissance, vous savez à quoi il servait ce vase-là était destiné à la lune de miel. Cela veut dire qu'après cette journée du, du mariage, la femme entrait avant son mari dans, le, dans, dans la chambre. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va répandre le parfum partout. Elle va le mettre sur le lit, sur les draps, sur les rideaux. tous Partout où elle peut arroser, afin que lorsque son mari entre dans ce lieu, dans cette chambre-là, il se sente honoré, il se sente aimé. Cela veut dire que lorsque cette femme a fait ce geste-là sur la tête de Jésus, elle était en train de lui dire « Tu es celui que j'attendais. Tu es l'homme que j'ai espéré toute ma vie. » J'aimerais vous dire que c'est cela le premier but avant toute chose de l'onction. Nous sommes loin, nous sommes parfumés pour l'intimité avec le roi. Et tout comme cette femme-là s'est fait reprendre par certains des disciples, nous trouvons toujours des personnes pour nous dire « Ah, tu exerces trop ton ministère envers ton roi, tu pries trop, tu chantes trop, tu fais trop de bruit, tu sers trop. Pourquoi est-ce que tu gaspilles cette onction-là tu, tu pourrais aller prier dans les rues pour ça. » Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais la Bible nous dit que cette femme-là a fait ce qu'il fallait. Et lorsque nous versons ce parfum-là sur le visage de Jésus, nous sommes en train de lui dire, c'est toi que je veux. Pour ceux qui mettent du parfum, le, le parfum, cette particularité, on va dire, lorsque vous d'attirer l'œil, les regards sur soi. Par exemple, quelqu'un va dire, tu sens bon. Et le problème de l'onction, et, et c'est même le piège de l'onction, c'est même le piège de ce parfum-là, c'est que nous pouvons l'utiliser pour notre propre gloire. Ah, je suis loin pour faire des miracles. Du coup, les yeux se tournent vers moi. Je suis loin quand je chante, les gens pleurent. Et c'est peut-être moi qui ai mis en avant dans tout ça. Alors que ce parfum-là doit être déversé sur Jésus. Afin que les yeux ne soient pas fixés sur moi, mais sur Jésus. Il y a une phrase qui m'a toujours marqué dans les évangiles. Si on y réfléchit, elle est un peu bizarre cette phrase parce que lorsque Jésus va faire des miracles, la Bible nous dit qu'ils vont glorifier Dieu. Et ça, ça m'a toujours interpellé parce que nulle part les gens glorifiaient Jésus. Parce que Jésus avait appris à mettre ce parfum-là sur le Père. Et même lorsqu'il faisait un miracle, les yeux étaient toujours dirigés vers le Père et non pas vers lui. Lorsque cette femme-là va briser ce parfum, toute la pièce va être saturée de l'odeur de ce parfum. Et lorsque Jésus est parfumé par nous, les yeux se tournent vers lui. Il devient le centre d'attention. Et dans cette dimension, ce n'est plus Qu'est-ce que je peux recevoir Mais c'est à propos de lui, c'est à propos de sa présence. C'est lui le centre d'attention. Et j'aimerais conclure en disant qu'il y a ce soir pour nous un temps de visitation. allons-nous percevoir sa présence et allons-nous y répondre Je peux y répondre par une prosternation je peux y répondre par mes dons, je peux y répondre par une prière, je peux y répondre par une louange mais dans toute la Bible la réponse est toujours visible et n'est pas forcément facile pour ceux qui me connaissent de dire ça mais il y a une expression physique ça se voit si je suis là en train de regarder ma montre en train de me dire j'ai hâte que ça se termine je peux passer à côté d'un moment que Dieu a prévu pour moi dans Luc c'est pas sur mes notes mais dans Luc 24 c'est l'histoire des disciples qui, euh, il me semble qu'on l'a partagé il y a quelques semaines, qui étaient en route, les disciples d'Emmaüs qui étaient en route. Jésus vient à leur rencontre, parce qu'ils étaient, et, et, et leur demande, mais qu'est-ce qui vous arrive, ils ont l'air un petit peu dépités. Et là Jésus va leur parler sur ce qui le concerne dans toutes les Écritures. Il va faire une interprétation des textes pour leur expliquer. Mais la Bible nous dit ceci, que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ils ne le percevaient pas. Alors que Jésus faisait route avec eux, ils ne percevaient pas Jésus. Mais ils vont faire quelque chose... Si, Est-ce que c'est possible de l'afficher sur les écrans C'est Luc 24... Verset 28. Parce que je crois que c'est ce que Jésus veut faire avec nous ce soir. Verset 28 nous dit ceci. « Lorsqu'ils s'approchèrent du village où ils allèrent, il parlant de Jésus, parut vouloir aller plus loin. » Le texte presque littéral dit ceci que Jésus faisait semblant d'aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant Reste avec nous car le soir approche. Le mot pressèrent ici signifie Ils ont presque obligé, ordonné à Jésus. Ce mot implique presque une notion, une idée de violence. Ils ont saisi Jésus pour lui dire « Je ne sais pas où tu vas, mais tu restes avec nous. » Et vous savez pourquoi, il a fait, pourquoi ils ont fait cela Le verset 32 nous dit ceci, « Qu'alors que Jésus leur parlait, un feu brûlait en nous. » Ils ne savaient pas qui était cet homme, mais parce qu'ils ont été attentifs au fait que quelque chose se passe au fond de moi, je ne peux pas le laisser partir. Il faut qu'il reste avec moi. Et la suite de l'histoire nous dit que la révélation est tombée dans leur cœur. Ils ont pu voir Jésus. Et ce soir, le roi des rois, je le crois, est dans ce lieu Mais il semble vouloir partir. Qu'est-ce que nous allons faire Est-ce que nous allons le laisser partir Ou est-ce que nous allons lui dire :« Je ne sais pas où tu vas. Et peu importe ce que tu avais l'intention, peu importe où tu avais l'intention de partir, tu ne partiras pas. Tu vas rester. » parce que ce soir Dieu veut vous visiter ce soir Dieu veut que vous expérimentiez sa présence non pas pour ce qu'il peut faire mais tout simplement pour qui il est c'est le plus grand trésor qui nous a été donné de contempler sa face de contempler la beauté de son visage Et David priait en disant, je veux me rassasier, dès mon réveil, je veux me rassasier de la vue de ton image. David disait, le désir de mon cœur est de demeurer tous les jours dans ta présence, à tel point lorsqu'il a fauté grave, le psaume 51, il va dire à Dieu, corrige-moi si tu veux, mais ne me retire pas ta présence. Corrige-moi autant que tu veux, éprouve-moi, fais ce que tu veux, mais s'il te plaît, ne me retire pas ta présence. C'est pour cela que David était un homme selon son cœur, le cœur de Dieu. Parce que malgré ses erreurs, ce qui comptait pour lui, ce n'était pas, est-ce qu'il se sente mieux ou pas c'était est-ce que Dieu est toujours à mes côtés est-ce que sa présence est toujours là Là où tu es ce soir, commence à, à, à percevoir sa présence. Si tu vois par exemple que quelqu'un est touché juste à tes côtés, c'est peut-être que le roi des rois passe dans ces rangs-là. Mais alors que tu perçois, réponds à sa présence, honore-le. Peu importe de quelle manière, mais honore sa présence.